0: Bienvenidos al episodio número 7 de Jefas y Jevas, donde entrevisto mujeres latinas dueñas de negocios en desarrollo, aceleración y expansión. Mi nombre es Celina Nogueras Cueva, soy la fundadora del estudio de diseño MOA. Síganos a través de nuestras redes y comparte la sabiduría de estas otras jefas y jevas con el hashtag Soy Jefa y Jeva. Hoy me encuentro con la jefasa Dolmari <risa> Méndez de Avartis Health. Gracias, Don Mari, por estar aquí con nosotros hoy. Gracias a ti por la invitación. Qué bueno tenerte hoy. A mí me encantan eh, escuchar las historias. Yo yo vivo enamorada de, de las iniciativas que ustedes están haciendo y de la forma en que ustedes están corriendo el negocio eh, particularmente. Así es que quiero que compartamos esa, esa sabiduría con estas otras eh, mujeres empresarias. Vamos a empezar obviamente por los comienzos. Cuéntanos qué es Havarsis Health. Avertis Health,
1: que es un poco confuso entender lo que es Avartis Health. Health es un, es un hub, es un hub, es cloud, una tecnología cloud based, que se dedica a normalizar data entre los proveedores de servicios de salud, específicamente lo que son proveedores de servicios, como por ejemplo un médico hasta un hospital un laboratorio, un centro de rayos X, de imágenes, eh, lo que es una aseguradora, ¿verdad? Que es el pagador de los servicios y los pacientes, que son entonces los que recibimos los servicios.
0: En ese sentido, el hub tiene tres plataformas. Correcto. Tiene la plataforma de la aseguradora, uh -huh. tiene la plataforma del paciente y del proveedor de salud. Correcto. Que, vamos a explicarle a la gente entonces qué beneficios porque esto es realmente, tú me lo cuentas, y yo digo, ¿por qué no teníamos esto antes? Porque esto no existía y tú me cuentas, es más difícil de lo que parece. Vamos a, a contarles los beneficios que tiene para esto sí. las personas.
1: Es mucho más difícil de lo que parece. Primero, nuestro modelo de negocio es un es un modelo de negocio B2B. Eso quiere decir que los clientes son los administradores. A eso se añaden otras verticales como las aseguradoras, como perdón, como las farmacéuticas. O toda entidad de servicios de salud que maneje poblaciones en términos generales. Así que eh, la aseguradora adquiere nuestro producto y ellos les extienden la plataforma a esos tres sectores, a los pacientes, a los proveedores y, a, y, bueno, y para ellos que son el back office. Un paciente, por ejemplo, puede tener portabilidad de su data clínica. Por ejemplo, si tiene viajas a China y ocurre una emergencia y estás solo, no hay nadie que provee información, puedes obtener el historial clínico de esa persona si es que lo hay a través del de hub. Para el proveedor de servicio, puede darle un servicio más personalizado al paciente porque tiene acceso al historial clínico de ese paciente siempre y cuando el paciente haya autorizado el, ¿verdad? el, el, el proveedor de poderla accesar. Eso ocurre al inicio en cuando ocurre el registro, no es algo que tan complicado de que la persona tiene que continuamente estar accesando al proveedor y la aseguradora tiene visibilidad de manera agregada de todo lo que está ocurriendo en lo que es la comunicación entre pacientes, proveedores y ellos también como pagador. Es bien complejo, sé que es difícil de entender. Pero, pero
0: si uno lo puede resumir es como el beneficio, por ejemplo, que yo le veo es que si yo quiero tener toda mi información eh, médica la puedo tener arriba en la plataforma, entonces si yo voy a donde el médico, por decir, el gastroenterólogo, él puede ver mis otras condiciones u otros, eh, puede, puede estar dentro de esa plataforma, mis otras condiciones, no le tengo que llevar los
1: resultados. Correcto, y, hay esa, eh, y es exactamente como estás diciendo, tanto la puede alimentar el paciente para el beneficio y control de su información y también el proveedor en directo, puede este, alimentar la plataforma del paciente y la aseguradora puede hacer lo mismo. Así que a donde quiera que vaya la persona, tiene portabilidad de su propia data clínica. Y si
0: yo quiero entonces tener a Health ¿cómo yo puedo lograrlo? ¿Puedo lograrlo como paciente?
1: todavía ¿O puede
0: a mi doctor? O a no, toque, todavía
1: ¿sí? los proveedores ya tienen nuestro servicio, porque eh, nosotros abrimos públicamente, no sé si lo viste en el periódico, El Job, para que todos los proveedores en Puerto Rico puedan interactuar con el sistema, y los pacientes lo obtienen a través de su aseguradora así que lo que hay que hacer es mucho ruido para que las aseguradoras terminen de implementar el producto y todos entonces se puedan beneficiar y pues eso es toda la familia en términos tenemos generales tenemos que inventarnos un hashtag para esto para seguirlo sí, para como paciente te voy a pedir que nos ayudes con eso me gusta quiero,
0: <risa> yo creo que esto es democracia de la información y es
1: democratización de la información y es este es eso mismo es acceso a tu data clínica sin importar sin importar donde estés y el control de tu propia información sí eh,
0: porque yo también, eh, hay personas que tienen miedo a veces de cambiar de doctor, porque dicen, ay, es que él ya tiene todos mis récords, él ya ay, tiene todas sí. mis cosas, entonces no, no necesariamente están contentos con el doctor y, sí. y no se atreven a cambiarse, pero si tuvieran esto, posiblemente se les haría mucho más fácil. Eso que tomar. tú
1: dices eh, eh, va mucho más allá de eso, eso también toca la parte financiera. Este, del doctor, ¿verdad? Que quizá no sea el experto para atender una condición y, y la persona se sigue manteniendo ahí por por, por porque es más fácil. Eh, pero la realidad es esa. La realidad es que es democratizarla y que tú como paciente controles algo que es tuyo. No tienes por qué estar pagando por algo que es tuyo, ¿verdad? Se sí. supone que siempre lo puedas controlar. Y de eso es de lo que se trata. Es agnóstico, así que realmente esto es, es democratizarla literalmente la información de un lado a otro. Y entonces
0: Abarthi se fundó en el 2016. Eh, cuéntanos qué tú hacías antes y por qué fundaste URTIS.
1: Eh, Yo estaba en la industria de seguro, todavía, obviamente todavía estamos, somos una tecnología para aseguradoras, eh, pero estaba más bien del área de atendiendo patronos, patronos, grandes en Puerto Rico en donde eh, manejábamos sus beneficios de salud y nos asegurábamos que esos beneficios se atendieran de la manera correcta y que el patrón los ofreciera bajo los parámetros de la ley, así que estuve mucho tiempo auditando eh, también colaboré con aseguradoras a nivel local eh, cuando el Congreso de Estados Unidos otorga unas licencias para implementar Obamacare pues una de ellas fue la mía eh, y participé de esa gran jornada que al final del día no se pudo, no fue exactamente como, ¿verdad? Como se, se planteó. Se planteó. Uh, pero sí adelantamos mucho y, y el 100% de nuestros patronos en ese momento pues estuvieron, cumplieron con la ley. Y de ahí salieron Case studies, salieron todas estas ideas, eh, se hizo el equipo y se creó Bartis.
0: Y lo dices así tan fácilmente, y crea <ríe> No fue bien difícil. <ríe> ¿Qué es lo que se necesitó en, en un comienzo? Y, o sea, cu ¿cuál fue el equipo core? Siempre tú tienes una cofundadora. Sí. Eh, Loren. Mi, mi
1: media naranja. Pues, tú tú <ríe> tienes
0: una cofundadora, cuéntame, cómo, cu ¿cómo fue ese primer ese, eh, comienzo?
1: Mira, eh, cuando esto sucede, hubo, hubieron va hubo, va hubo varios eventos que ya después sí ya yo estaba obsesionada y, y obsesionada en el sentido positivo de cómo los servicios de salud se ofrecen, a un nivel de un compromiso de que pues, me molestaba, de que las cosas no pasaran ¿verdad? como se supone. Eh, y en muchas conversaciones que tuve con otros profesionales de la industria, en que compartía, wow, esto, si esto existiera así y demás, y después cuando tengo la oportunidad de, de, de trabajar para implementar Obama ObamaCare, dije, wow, esto es nacional, esto no es que Puerto Rico está mal, es que es a distintas escalas uh -huh. cuando comparas un estado con otro. Y una persona me dijo, mar y tú necesitas encontrar otra, otro female, otra dama, uh -huh. eh, con la misma locura tuya, y en verdad deben tratar de entonces ejecutarlo, pero tiene que tener esas cualidades que tú tienes, porque si no hay esa pasión y esa ese compromiso, pues no vas a poderlo hacer. Y un amigo en común nos presentó y eso fue así como love at first sight. ¿De verdad? Sí, fue algo inmediato. Ya a los seis meses estábamos corriendo. Así que esto es cuestión de pasión, compromiso y de creer, de creer en creer en en algo compasión de verdad y, y de verdad de, aunque te digan que no se puede hacer realmente todos los nos que nosotros recogimos son nuestro producto hoy en día
0: Qué bien. en ese sentido eh, ¿tú tuviste alguna razón personal o algo que
1: te motivó y te apasionó a llevar a esa idea? sí, la copa que la gota que colmó la, la copa Ajá. como decimos aquí sí, por poco me muero, tuve una situación de salud en donde eh, tuve una bacteria eh, una septicemia este, y a pesar de que de que me estabilizaba por momentos que pudiese ser eran tres días, cinco días siempre estaba regresando al hospital y así estuve por cinco meses um, perdí mi cabello eh, ¿Y dónde fue que eh, la perdí bacteria? 40 libras eh, no se sabe, nunca se supo así que el hecho de estar entrando y saliendo a distintas entidades hospitalarias eso fue aquí, pues nadie sabía qué tratamiento me habían hecho, qué habían dado, dónde empezaba y dónde terminaba. No había Realmente no había información, excepto lo que yo estaba verbalizando. Y era más de lo mismo. Siempre recuerda que cuando recibes un tratamiento es un posible diagnóstico y de acuerdo a eso te trata. Es como las proyecciones. Ajá. Eh, y así fue, y, y fue, si hubiese habido comunicación y, y cada parte hubiera sabido realmente lo que estaba pasando, pues probablemente yo no había tenido que pasar tan pasar tan, un momento tan doloroso. Fue algo que me tomó dos años recuperarme, tanto físicamente como emocionalmente. Este, porque es un, es un fue un, un post-traumatic sí. disorder, ¿verdad? Lo que tuve, y... y y de verdad eso fue, eso yo te diría que fue el, 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 fue el trigger para que esto pasara. Pero yo creo que de
0: alguna manera, verdad, no empieza a que me imagino que fueron momentos dolorosos, pero el mejor PTSD es que haya hecho un negocio <risa> definitivamente exitoso después de eso.
1: Definitivamente, pero pero pues tuvo que tuvo que ocurrir así. Así que tenía que encontrar una persona que entendiera eso. Y paralelamente, Lauren estaba pasando otras situaciones también. Eh, y dijimos, hasta aquí. Vamos a resolver esto. Porque si yo decía, esto soy yo que sé lo que tengo que hacer en un hospital. Porque yo soy de las uh -huh. que persigue los médicos y hago que me expliquen. Y miro cada medicamento y leo todo todo lo que pasa. Y dije, imagínate las personas que no tienen uh -huh. que no conocen. Uh -huh. eh, y cuando comparas lo, la, los por de de muertes en salas de emergencia, por ejemplo, te das cuenta que es por errores. Son por errores y por falta de información que todos debemos tener acceso porque es nuestra propia data clínica.
0: Pues yo quiero, don Maris, que le digamos a la gente, le hablemos un poquito de cómo tú has construido eh, la plataforma del, del negocio, ¿verdad? Porque de alguna manera el negocio ha tenido sus éxitos, pero como quien dice, el negocio está casi que empezando. Sí. Eh, o sea, que es, es algo que a lo mejor la gente no puede necesariamente sí. entender eh, porque tiene la complejidad de lo que es una valoración. Eh, ¿Cómo entonces, o sea, en 2016, estamos en el 2019, llevas tres años con el negocio, en ese periodo de tres años has participado en aceleradoras, has participado en concursos, has ganado premios, has cogido rounds de inversión. Sí. Eh, ¿Cómo es? Vamos a empezar primero por cuál ese fue ese momento que el turn of events, qué fue lo que hizo que cambió todo, el, 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 qué, cuál fue el game
1: changer? Sí, el, lo, el game, nosotras estábamos eh, probando conceptos. Eh, de hecho, no, en, en ese momento no teníamos ni una plataforma, estábamos corriendo manualmente probando un concepto. ¿Ninguna de ustedes viene en el mundo ni de educación, y empresarismo? No, no. bueno, yo sí, porque nuestro, nuestros estudios sí, pero no habíamos ejecutado todavía una empresa solas uh -huh. <ríe> Todo ha sido un experimento. Eh, pero eh, el, el game changer fue para porque no hay otra contestación para eso
0: vamos esto. a hablarle a la gente un poco que de rapidito de qué es, pero por qué sobre
1: todo fue importante para ti eh, cuando nosotros entramos a Parallel 18, que es una aceleradora internacional en Puerto Rico, son los mejores <risa> <risa> shouting out um, Pre18 sí, y sí, Parallel 18, Pre18 pre es dos semanas anuncian los ganadores y en Parallel está en proceso y fue el Demo de Mira, llenamos, uh, tenemos un amigo que nos dijo, mira, el marido deben y a Lauren, deben solicitar a parar el era la segunda generación, ya van por la sexta generación y nosotras no, es que como que eso no es para nosotros, no noso ignorancia y la falta de, de conocimiento de creer que te lo sabes todo realmente y de creer que, que no lo puedes, ayuda. de que no necesitas ayuda, porque eso es todo, es más una inmadurez empresarial, ¿verdad? Que otra cosa. Este, dijimos, mira, vamos a hacerlo y, y olvídate. Y lo hicimos, yo, yo, nosotros habíamos estado como hace una semana antes para leer, porque fuimos a reunirnos con un startup de la primera generación que entendíamos que quizás tenía lo que estábamos nosotras buscando para implementar el negocio. Es interesante. Sí, es súper. ¿Y, de, ¿Y después de eso trabajaron con
0: esas personas? no. No.
1: no. <risa> seguíamos trabajando en lo nuestro vamos a Paralel tenemos este amigo insistiendo vamos a Paralel y casualmente ese día conozco a Sebastián y a Lucas y ellos nos preguntan ¿qué hace? les explicamos y ahí todos nos dice, ¿pero porque ustedes no solicitan Paralel y no están buscando esta aquí? y eso fue lo que hicimos y grabamos hasta sometimos la solicitud como una hora antes y grabamos el video que ellos requieren uh -huh. del, del carro de nosotros en un cliente en Ponce eh, y salimos, y cuando llegamos realmente no estábamos entendiendo lo que nos decían, nuestro value proposition, era un desastre <risa> no se entendía eh, y tengo varias anécdotas, me acuerdo de, de de Alex Borshott diciendo en verdad no entiendo lo que están haciendo pero <risa> suena interesante y nos enfocamos mucho en, en definir nuestro negocio, así que para él nos ayudó a a encaminarnos nos dimos cuenta que no teníamos una plataforma, que teníamos tres plataformas cuando eso se hizo. Y ahí fue que entonces todo cambió. Y yes,
0: ese fue el game Y entonces
1: changer. literalmente usamos el funding de paralel para realizar... Sí, en este caso son 30 mil. 40 mil. Y cambiamos el modelo de negocio en paralel. Entonces ahí decidimos... De alguna test. manera,
0: eso es como eh, lo
1: que hemos estado hablando de pivotear. Porque... Pues, este, seguían más o menos en la misma línea. Sí, pero. seguíamos en la misma línea. Lo que pasa es que cuando tú estás allí a ese nivel de exposición, tú dices, ah, wow, ok, mi, mi, mi. ahí es donde tú haces el clic de que, de que tu, tu prospecto no es Puerto Rico, tu mercado no es Puerto Rico. Y dijimos, wow, Emela, esto es global. Y eso lo realizo. Fue una experiencia tan linda. El día que eso pasó, yo me acuerdo como ayer que. que que con esos inversionistas allí dijeron, miren, pero ustedes no se han dado cuenta, esto es global, esto no es como que local. Y fue Paralel, de verdad. Fue, es que nuestra vida como antes de Paralel y después de Paralel. Así que, qué, qué, interesante. ¿qué es eso? De verdad, no eso fue lo que pasó. Entonces,
0: luego de Paralel, en, a, esta, a estas alturas, en ese momento ya ustedes se estaban dedicando full time
1: a este tipo de, sí, sí, sí. de cosas.
0: Entonces, luego de Paralel, empezaron a aplicar a competencias que me imagino que, lo que me gustó mucho lo que dijiste de, de la madurez empresarial o la ignorancia, sí. de hecho, la ignorancia empresarial, sí. ahí te das cuenta que existen diferentes eh, concursos que aplicar y que realmente pueden ayudar a impulsar tu plataforma porque, como quien dice, tú no podías salir con un producto a vender y a capitalizar inmediatamente. Tú necesitas mucha inversión para generar lo que sería el backbone de tu plataforma, ¿verdad? Correcto.
1: Cuando nosotros fuimos a buscar ese otro startup allí, era para ver si una de las... De lo que ellos hacían, de las funcionalidades que ellos tenían, podíamos pegarla a nuestro sistema. Pero después estando allí, mira, realmente es añadir como que otro feature adicional a nuestro sistema. Y, y la realidad es que, que sí, es que... Eh, de verdad, no, no, no... Es, es como abrir los ojos, es como que... Como que ahí es donde realmente nos dimos cuenta. Recuerda que en ese momento Paralel estaba en la segunda generación Ajá. y el ecosistema aquí era que realmente estaba empezando a, empezando a coger auge. Así que nosotros hemos crecido con el ecosistema aquí. ¿Y entonces eh, cómo se
0: dio la, la, la idea de solicitar otros concursos y cuáles han, han sido los otros que ha.? Yo creo que después de ese el que vino fue Southwest by Southwest. Nosotros
1: ¿no? ganamos el Investor Choice en Demo Day en Paralel. Y no dijimos nada. ¿Y, aplicamos y, ahí le, di, y ahí le dieron dinero? A, nos, eh, no, ahí estábamos con el, los 40 mil, que es el incentivo. este Y cuando, no, en ese momento no había dinero. Me acuerdo que no era un estadía hoy en, en es un es fin de semana en un hotel, que no me acuerdo el hotel, de Bellito, verdad. Hoy día sí este, hay dinero. Ahora sí hay dinero. Eh. <risa> 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 en ese momento no. Um, y entonces aplicamos en South by Southwest, que es en Hostia, una competencia sí. sumamente reconocida. Y es una, una serie de actividades
0: por dos semanas corridas de diferentes industrias, una de sí. ellas enfocada en
1: tecnología. Correcto. Y nosotros entramos pues a la de innovación. Pero en verdad cuando lo hicimos, que estábamos, el sistema estaba, estaba íbamos bien, estaba todo bien. Cuando dijimos, vamos a hacer esto, pero no teníamos una expectativa de que íbamos a entrar, porque es una competencia que aplican miles de, de startups. Uh -huh. eh, no había huracán María de que influenciara, pues vamos a coger un startup de Puerto Rico, ¿verdad? Porque es la realidad. Y cuando llegó ese email un mes antes, fue como que, ¿qué? Y fue como que, wow. Y cuando lo comunicamos en paralelo coincidió con el Demo yo? Day, coincidió con las mismas fechas, de que era saliendo de paralelo en marzo y la competencia de South by Southwest era en marzo también. Y ganamos, entramos allá. Todos los síntomas de nerviosismo que tu cuerpo puede experimentar los experimentamos allí. <risa> eh, pa, de paralelo estuvieron que dar un pitch? allá. Tuvimos que hacer un pitch en cuatro minutos. Eh, éramos las únicas mujeres latinas eh, que el grupo, eran 10 compañías, al final lo que quedaban, y fuimos las segundas en pitch, y, y ganamos, y yo, fue como que, wow, y nosotros ganamos, y fue como que, ¿es en serio que ganamos?
0: Yo, yo me recuerdo fue, que yo, yo había escuchado a ustedes, pero yo me recuerdo para siempre a ustedes, cuando yo vi la noticia, yo no te conocía, y cuando yo vi la noticia que este grupo de puertorriqueños ganó en South, West by Southwest y yo sabía lo importante que eso era, sí. yo decía, wow, yo tengo que conocer a esta gente. Es aquí. la
1: primera vez que de Puerto Rico entran uh -huh. a una competencia en South by. Y gana. Y gana. sí. Y del equipo de Paralel estaban allí, ellos, Mari, Sebastián, todos estaban allí. Sí, así que, el que team. sí, había mucha, Lauren y yo somos sumamente competitivas. Así que teníamos ya después sí mucha presión, no por la compañía, es que queríamos, queríamos levantar a Puerto Rico y teníamos esa presión de de dónde vinimos, también o se hace tecnología. Eh, gente no sabía ni siquiera dónde estaba Puerto Rico. Así que...
0: Vamos a hablar de algo que me parece interesante porque también para ganar muchas de estas competencias se necesita tener un pitch bien sólido. Sí. Y eso no le hemos tocado aquí todavía en, esta, en este podcast. Eh, vamos háblanos de las claves para hacer un buen pitch ¿Qué tú has aprendido con el tiempo y dónde quién quién ha sido tu maestro
1: pues mira hay varios maestros. primero hay varios pitch Loren y yo nos dividimos los pitch porque si hay algo que tú tienes que, que saber hacer con tu cofandre, es sacarle provecho uno al otro y tienes que identificar en cuáles son las fortalezas de cada uno Loren hace hace unos pitch tiene la habilidad de hacerlo en dos minutos, tres minutos, cuatro minutos. Eh, regularmente esos pitch son en inglés. Y son esos pitch que son bien rápidos es así. Es un pitch que, que es contenido bien rápido de la compañía, attraction, es, es algo sencillo. Pero no es tan sencillo hacerlo. Así que eso ella los hace. Y yo hago los otros que son más técnicos, ya de lo que es la tecnología como tal y cómo impacta. La más el área de venta. Eh, lo que es la parte de, ya del mundo real, lo que es la, la, el, el, asist el sistema impactando, ¿verdad? El cliente. Pero, pero vamos a pero, empezar por ¿qué, qué, qué es un pitch.
0: Vamos a definir lo que sería un en pitch. En un
1: pitch tú tienes que explicar tu value proposition en un periodo de tiempo determinado. Y tienes que demostrarle a un grupo de gente de que tu producto funciona. Tiene un principio y un fin. Tú dices quién eres, qué haces. Después este tienes que tener una historia, que esa historia debe incluir el problema, la solución, qué influenció para que tú hicieras eso. Después de eso pasas a Traction. Y después de eso, pues ya prácticamente terminaste el pitch. Y después de eso, la fórmula ganadora de Don Mari. Sí. <ríe> y ya el pitch de, el otro pitch ya que son ya los diarios que son los de venta, pues sí, tienes sí. que, en nuestro caso es bien difícil, de verdad, es sumamente complicado porque tienes que ser un experto en el área de la, en esta industria, si no, no puedes venderlo, así que nuestro reclutamiento también de ventas pues no podemos también seleccionar cualquier persona que quiera venir y memorizarse ¿verdad? no tiene que ser ya un, un experto en la industria de seguros como tal Así que un pitch es, es un talento. Eh, y se practica, pero también y, un talento
0: que hay que practicarlo.
1: Un pitch de cuatro minutos, por lo menos dos semanas de anticipación, tienes que, tienes que practicarlo y memorizarlo. Y probablemente, y es complicado, porque a mí me ha pasado que de momento me quedo en blanco este y después pues regularmente tienes que improvisar pero pero es parte es parte del proceso de la diversión de todo esto verdad tú lo practicas frente al espejo yo lo practico en el espejo yo me grabo ¿Así? hago a mi hijo que me escuche a todo el mundo me tiene que escuchar este pero esos de cuatro minutos realmente que no son tan frecuentes tampoco más bien también es cuando hay inversionistas uh -huh. eh, ya los de ya los de los del diario que duran una hora, media hora, pues entonces esos ya son más más conversados, eh, bueno. desde un punto empieza ya una conversación, y es que empieza el bombardeo de preguntas, y eso es lo que tienes entonces que estar listo para poderlo manejar.
0: ¿Cómo? Entonces, luego de, tenemos el Investor Choice, Southwest by Southwest, y entonces recientemente tienes dos eh, concursos adicionales, eh, recientemente ganaste Rise of the Rest. Sí. Eh, Esa es ganaste, una inversión. Ganaste de... 100 mil dólares. Una inversión
1: de 100 mil dólares. Sí,
0: no es free money. <ríe> okay, una inversión de 100 mil. Pero eso básicamente, lo importante también de esto es que no solamente si hiciste un pitch y te preparaste y tienes los fundamentos, es que generalmente sabes lo que están buscando los inversionistas. Sí, eso Yo es muy importante. Exactamente. Hablarnos un poquito de ese valor y cómo tú lo, lo logras y cuándo. Eh, ¿te diste cuenta? De, eh, ¿Fue en Paralel también que aprendiste esto? O? Sí,
1: eh, eh, para todo, en verdad, todo esto lo aprendimos en Paralel, y Paralel, salimos de Paralel ya hace cuatro generaciones, pero es como si todavía estuviéramos en Paralel, porque usamos los mismos mentors, eh, Sebastián, Lucas, Mario, ellos siguen estando con nosotros, es como una etapa, es una etapa más adelantada, pero pero tenemos, con el, estamos con el mismo privilegio, menos los 40 mil dólares. Ajá. Pero seguimos, ¿verdad? Seguimos. Ellos nos siguen dando el support. Y tú sigues con la mentoría, con los mismos mentores que están allí. Esos mentors te siguen conectando con otros mentors, otros contactos. Y sigue, ¿verdad? Sigues evolucionando. Pero tu pitch evoluciona diariamente. Todos los días maduras, todos los días aprende Y dependiendo de quién es el público, pues pues entonces, a mí personalmente honestamente, no me gusta hacer pitch de cuatro minutos, a mí me gustan los largos que son más tipo conversación y, 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 y lo que es la ejecutoria, ¿verdad? del sistema como tal.
0: Eh, en ese sentido has mencionado los mentores, ¿cuán importantes han sido los mentores para ti y ¿Qué, qué recomiendas para, para los empresarios que ya estén en, en negocios ya un poquito más adelantados?
1: Los mentores son fundamentales. Primero tienes que sacar de la cabecita de que de que, que sabes todo, ¿verdad? Porque eso no es así. Probablemente ni la mitad de lo que te va a pasar está, te lo puedes imaginar. Así que lo más importante es que si... Primero, yo pienso que cualquier compañía que esté empezando debe pasar por un proceso de preaceleración, de aceleración y entrar al ecosistema empresarial porque son beneficios de muchas maneras distintas que solo no los vas a tener. Eh, segundo, tienes que dejarte llevar... Ninguno de ellos tiene nada que ganar. Lo único que ellos quieren ganar es poder tener una reputación y decir que ellos sí están siendo exitosos ayudando a otras empresas a salir hacia adelante. Eh, y es cuestión de, de, de ser humilde. La humildad es sumamente importante. Tienes que decir, mira, metí la pata, no sé lo que estoy haciendo, no sé qué es una inversión, no sé qué es un valuation, no sé qué es un inversionista, no sé qué es un pitch, no sé nada. Cuando tú llegas a ese punto de humildad, tú estás listo para aprender.
0: Y tú puedes ser ambicioso y humilde a la vez.
1: Claro. Nosotras somos... <ríe> 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 Som <ríe> sí, son cosas independientes. Tú puedes seguir manteniendo tu humildad eh, de muchas maneras. No puedes olvidar de dónde vienes, ni dónde saliste, cómo empezaste. Tienes que give back rápido. Tú no tienes que esperar a estar un nivel de éxito para... Para dar, para, para dar de vuelta a lo que has aprendido. Tú avanzando un poquito puedes ayudar al que esté más atrasado que tú enseñándole lo que ya tú pasaste. Eh, y sí, claro que sí, si sí. no eres ambicioso no puedes escalar la empresa. Todo depende de cómo que hagas con tu ambición eventually, ¿verdad? Así que...
0: Entonces, eh, hace un año, si no me equivoco, eh, escogieron un, su primer round de inversión.
1: Sí, exactamente hace un año. Hace un año, ¿y la inversión fue de...? Eh, la, ese levantamiento fue de un millón y medio, este, en donde nuestros inversionistas son Parliament Capital, con un millón, eh, y ya los demás son privados, son inversionistas independientes.
0: Cuéntame, ¿cómo fue ese proceso de
1: prepararse para eso y cómo es que se da eso? En total ya llevamos 2.2 millones. Porque antes hubo una semilla entre paralelo y cuando uno es todo, pues ya son 2.2. Es una pesadilla. Si es lo que crees, Es una pesadilla. Yo estaba en cinta. Yo de a luz la semana que cerramos el levantamiento. Tienes que aprender mucho y este proceso lo aprendes a cantazo limpio, como decimos Ajá. acá en Puerto Rico. ¿Qué um, cosas son las que tienen que estar como
0: listas oh para presentar? Para...
1: Mira, en esta etapa no vas a tener nada listo. Nosotros, gracias a Dios, nuestros inversionistas estaban claros en eso y lo que decidimos fue eh, preparar y formalizar toda nuestra documentación en el mismo proceso de levantamiento. Eso cuesta mucho dinero. Eh, y eso fue lo que hicimos así que eh, nos preparamos a nivel corporativo para que cuando tuviéramos el próximo levantamiento ya estuviéramos listos en términos de papeleo pero requiere estados financieros eh, no auditados porque probablemente no tengas el nivel de venta requerido uh -huh. para tener un estado financiero auditado eh, tus proyecciones son sumamente importantes una de las cosas que más miran eso es lo más importante dentro de las cosas top porque si no hay unas proyecciones y no hay unos buenos números de proyección pues no verdad no hay nada no vale la pena no negociar. vale la pena tienes que tener un problema tienes que estar resolviendo un problema y tener una solución pero una solución tangible una, una solución que si real sea real de ejecutar y que y que pueda ser escalable no o sea, tiene que ser tecnología, pero sí que la puedas escalar eh, masivamente hablando.
0: En el caso ese de ustedes, pues ustedes eh, logran que son una empresa de tecnología que puede ser escalable. Escalable significa que no solamente puede estar en Puerto Rico, puede, o sea, puede seguir escalando a otros lugares, a Correcto. otros países masivamente exportación y que ya tenían entonces la base me imagino uh -huh. la base tecnológica aunque obviamente me imagino que siempre están desarrollando la tecnología todavía sí, sí
1: eso dura mucho tiempo tú siempre vas a estar optimizando tu tecnología eh, todo va a depender en la etapa que estés, que tienes que ser clara con el inversionista. Si estás en una etapa de desarrollo, estás en una etapa de tu de tu producto de valor mínimo, si estás en una etapa de crecimiento y de acuerdo a eso también va a depender el inversionista que tú necesites. Eh, tú no coges, no quieres estar con cualquier inversionista. Tú necesitas un inversionista que esté alineado a lo que tú necesitas, ¿verdad? Porque no solo es el dinero, también es el valor que te añada ese inversionista en el futuro, ¿verdad?
0: Y en ese sentido, tu experiencia con inversionistas ha sido positiva. Hasta
1: ahora ha sido positiva. ¿Y ¿qué, cómo
0: entiendes que está la, el, el ecosistema de inversionismo eh, en Puerto Rico? Cuando, en el 2016 estaba un poco empezando. Estaba a,
1: empezando. Me
0: recuerdo que había mucha queja de que no, la gente no estaba invirtiendo en puertorriqueños. Sí. O sea que se quiere invertir en negocios de afuera. Sí. Has visto que ha habido un cambio en
1: eso, mayor. Sí. Ha habido cambios, ha habido mucho cambio. Yo creo que después del huracán, eh, los cambios mayores han pasado después del huracán. Porque Positivos. Positivos, sí. Eh, porque mucha gente pasar, pasó necesidades que dijeron que se convirtieron en ideas, en una solución y un negocio. Y no tengo aquí número, pero yo leí hace un tiempo, hace como tres meses atrás, una estadística que te dice que la, el, la cantidad de negocios que se incorporaron después del huracán es más alta que los últimos 20 años. Eso es bien significativo. Si
0: me lo envías, lo compartimos en sí. las redes sociales.
1: Ah, pues déjame ver si lo encuentro, porque fue algo, ran, ¿verdad? Es que no estaba buscando y fue, fue algo que leí. Pero pero sí, yo, pien yo no... Yo creo que las oportunidades vienen de la necesidad. Así que, que eso es lo bonito de, por ejemplo, la competencia del Rise of the Rest, que toca territorios que no tienen mucha mucha oportunidad de exponerse y, y que el mundo vea sus productos. Y realmente ahora sí hay un grupo de inversionistas grande en Puerto Rico y hay una, el grupo de Paralel tiene muy buenos contactos y nosotros los logramos estando en paralelo, sea, nos ayudó mucho. Sí, que, que te mucho. permite tener acceso a eso. Sí, sí, sí. O sea, y ya. Una visibilidad increíble. No, y sí, eso nos expuso grandemente, pero es una cadena. Mira, una vez tú entras al ecosistema y logras ese contacto y te mantienes, siguen las cosas pasando por 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 default, pasan solas. Te llaman y pasan solas. Sí, sí. No se tienen, genera una. Es un efecto dominó sinergia. que uh -huh. tiene que que no tiene límites. Vamos a hablar, ¿en qué etapa entonces se, se encuentra el negocio ahora mismo? A Barty se encuentra en una etapa de crecimiento, en una etapa de exportación. Eh, estamos bajo el decreto. Eh, no estamos ya desarrollando un, inicialmente nuestro producto. Ya Barty cerró su ecosistema y está dedicado a optimización. Con eso nos referimos a que estamos 100% dedicados a lo que es user experience, a lo que es satisfacción del cliente, y a poder seguir añadiendo y optimizando según lo que ellos van pidiendo. Nosotros somos una compañía de tecnología, nuestro equipo está en Puerto Rico, son puertorriqueños, así que eso es parte de nuestro value proposition, de que todas las ideas que ellos tengan pueden venir con ellas y nosotros vamos a hacer todo lo posible por implementarlas en la tecnología, siempre y cuando sea de beneficio para todos. ¿Qué te está quitando
0: el sueño ahora mismo?
1: Mira, no. después que tú levantas capital, empiezas a tener pesadillas de que te, <risa> te vas a quedar sin fondos <risa> para pagar la nómina. Así que son del se tipo de... Se va más de rápido de lo que un parece. Un millón es mucho. Este, consejo, no, 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 no sean tímidos al momento de levantar capital al principio porque la realidad es que se va. Eh, así que realmente la, lo que me está quitando el sueño ahora mismo literalmente el sueño de no poder dormir es, tu hija. es <risa> mi hija que tiene un año eh, y ya lo demás que me quita el sueño es la emoción la pasión y la, ansi la ansiedad esta de que acabe pase el día porque quiero trabajar eh, estamos bien contentos estamos en un momento en que estamos bien emocionados con lo que estamos haciendo así que esa es la, el tipo de positiva la atención que hay es positiva
0: ¿Qué, cuál es el asset más importante de tu empresa ahora mismo mi equipo. ¿Cómo logras un equipo balanceado entonces?
1: Todo lo que yo aprenda, y yo me refiero a Loren o yo, que somos, ¿verdad?, las cabezas de la empresa, ese no leche hay que pasarlo. Este Si tú quieres un equipo exitoso, tienes que transmitir tu conocimiento, tu visión, tu misión a tu equipo de trabajo. Si no, cada cual está navegando a distintos lugares, no saben a dónde van, así que. Y vas aprendiendo en el proceso, aprendes varias lecciones que, que dicen, no, ¿sabes que Juntos funcionamos y, y hay que estar, tienen que estar todo el mundo enfocado. Pero ese es mi mejor asset.
0: ¿Cuál sería entonces la próxima etapa de abartis eh, Digamos, la expansión eh, internacional, o, o eh, ¿cuál, es la, ¿cuál es la meta ahí a largo plazo? Mira,
1: nosotros estamos literalmente evangelizando en Puerto Rico. Nuestra solución es una solución que, como te mencioné, es agnóstica. Así que... ¿A qué te refieres con agnóstica? A que no hay una exclusividad, y a que estamos tratando de satisfacer una necesidad general en el mercado. Nuestra a todas las partes le debería. A todas las partes. Nuestra tecnología está adaptada a la realidad y todos los tropiezos que enfrentan las aseguradoras, los pacientes y los proveedores. Y estamos literalmente evangelizando nuestros cli en nuestros prospectos en que entiendan que todos se benefician por igual. Y lo hemos logrado y lo estamos logrando. Así que si nosotros logramos eso, literalmente, nuestra meta, y no, no quiero que suene fantasioso, ni real, ni algo utópico, eso, algo que es ejecutable, Nosso, nuestra meta es poder conectar todos los proveedores de Puerto Rico y que todo el mundo se alimente del mismo lugar. Porque no hay razón para que la persona no tenga su información, no hay razón para que un médico no pueda acceder uh -huh. y no hay razón para que la aseguradora no entienda lo que está pasando. Lo que necesitamos es cooperación, confianza este y que nos escuchen. Puerto Rico es un territorio pequeño, así que no deberían ser tan complicadas las cosas.
0: Yo, yo me parece que lo vamos a lograr en... Yo, creo que me, yo te doy a ti un año... Yo creo que
1: nuestra ambición de ustedes. Nuestros números, nuestra pasión, todo eso. Nuestra meta es que para diciembre de este año podamos tener la mayoría. Y se nos quedan dos, nada más. Muy bien. Pero eso es lo que queremos, es que entiendan de que no estamos para sacar competidores del mercado. Que lo que necesitamos es que todos comprendan que lo que necesitan es pegarse a Barty para ellos ser mucho más efectiva en lo que están tratando de ejecutar porque estas compañías que están existentes tienen que evolucionar y si ya está disponible ahí mira es cuestión de pegarse y nos beneficiamos todos todos igual pues vamos a hablar un poquito ya entonces de creo que tenemos un análisis un poco más
0: comprensivo de lo que es Awardis. vamos a hablar un poco de tú como empresaria como mujer eh, estoy últimamente obsesionada con esta pregunta de si tú crees que existe el balance
1: el balance. Estás sí, hablando con una mujer que tiene una bebé de un año <risa> y una socia embarazada. <risa>
0: es que, eh, no sé, las mujeres le hablan de esta cosa, de Ay, que tienen no. que tener un balance en la vida. ¿Tú crees que eso
1: existe? ¿Que eso es real? Yo creo que sí. este Todo depende de lo que represente el balance. En mi caso... Eh, si yo no estoy balanceada personalmente, si no estoy feliz, no puedo funcionar. Eh, si no estoy estable, eh, verdad, con mi equipo, con, con, ¿verdad? con mi círculo, pues es complicado. Este, hay sacrificios que hay que hacer. Así que si el el balance no quiere decir de que tu tiempo esté distribuido exactamente igual ni nada de eso. Quiere decir de que si tienes una pareja, o tu, ¿verdad? tu esposo, tu novio, quien sea, esas son unas preguntas que siempre hacen en las aceleradoras. ¿Qué hago con mi novia que esté enojada por el tiempo? Mira, Déjala. balance, eso es lo que yo les digo. Balance es eso. Balance es que tu círculo entienda la etapa en que estás y que todos cooperen y que sepan de que es por un tiempo determinado. En lo que se balancea en términos de hora el tiempo que le dedicas a la familia. Si tú le preguntas a mi hijo de 10 años qué hace mamá, él te contesta perfectamente bien. ¿Qué dice? Te dice que mamá está tratando de salvar el sistema de salud. ¡Ay,
0: qué hermoso! <risa> Eso es lo que te
1: dice. Pero es la Ex, verdad. Muy bien. Es la verdad. Y él te explica, él no le molesta, ya está acostumbrado pero en ese ah. sentido
0: dijiste algo interesante hay momentos donde has sacrificado a la vida personal o la vida personal se ha visto afectada sí sí eh, sí. ¿te ha yo
1: ¿Te mi, sí yo tuve mi sí yo tuve un primer matrimonio y, ¿Y tuviste y que decidir literalmente tuve que decidir sí y, ¿Y fue una decisión
0: difícil para ti o en ese momento estaba esto yo estoy convencida que esto es lo que yo quiero hacer fue
1: una decisión que como no era la decisión esperada pues las cosas se complican y terminan como no queremos, ¿verdad? Así que eso fue lo que pasó. ¿Y qué te hizo pero,
0: entonces? Eh,
1: pero no te, dentro de cuando evolucionas y llegas ya a un periodo, te das cuenta de que fue la mejor decisión para, para todo el mundo. Todo el mundo es maduro y capaz de entender todo bien. Para eso el tiempo es quien tiene la razón, ¿verdad? Al final del día. Así que, entonces vamos a pasar a
0: unas preguntas un poquito más rápidas que yo le okay. llamo rituales. Eh, que son algunas preguntas sobre tu estilo de vida y cómo vives eh, ¿te consideras extrovertida o introvertida? extrovertida ¿vas a eventos de networking?
1: constantemente ¿qué eventos de networking recomiendas? Eh, todos los eventos que promueva Paralel son buenos eventos todos los, los eventos que promueva Piloto 151 Sofía son excelentes eh, um, el, este nuevo que hubo con Colmena, también, ¿verdad? que están evolucionando, haciendo un trabajo excelente allí, Denise. Así que realmente todos los eventos que sean en este ecosistema verdad, que está emergiendo, eh, yo trato siempre de ver quiénes están, cuál es el público, y participo porque siempre, siempre hay un beneficio, siempre te beneficia de alguna manera u otra. ¿Cuánto tiempo inviertes diariamente en las redes sociales? Según las estadísticas de mi celular, uh -huh. hace poco, no hace nunca. una semana, yo tampoco, dice uh -huh. que cinco horas, no es <risa> eso no es posible, <risa> ¿y cuál es tu plataforma favorita? LinkedIn.
0: Cuéntanos sobre eso, nadie nunca me ha dicho esto, me dijiste ahorita unos números extravagantes. Te lo puedo
1: enseñar, mi celular está allí si lo quieres ver. Sí, quiero la prueba
0: de eso. Cuéntanos a la audiencia cuántos números tienes cuando posteas algo. Si lo
1: quieres ver, lo puedes ver. Yo en 24 horas sobrepaso los 3.000 views en LinkedIn.
0: ¿Y que tú posteas en LinkedIn?
1: Todo es de Avartis, Y te voy a decir por qué, hemos creado una marca. Nosotros nos estamos dedicando a que nuestros clientes sean fans de nosotros. Y eso se hace con el customer experience. Así que si tenemos un evento, los invitamos, las competencias los invitamos, cada reportaje que sale se los enviamos y somos bien abiertos a hablar con ellos y nos ven tan emocionados que las reuniones se acaban y salen ellos super excited, eh, y, y este, lo que estamos haciendo es tan bonito que cuando lo miras del lado comunitario uh -huh. dices, mira, yo también soy un paciente así Correcto. que yo me voy a beneficiar en algún momento pero nuestros clientes son fans y la realidad es que la exposición que hemos tenido eh, es excelente con Rise of the Rest la exposición uh -huh. es nacional eh, ahora con lo de Stanford también así que
0: ¿Qué libro ha cambiado tu vida profesional? Modern Monopolies
1: escuchas música o podcast escucho más podcast que música Anda, cuéntame vengo escuchando ¿cuál es? uno
0: <risa> además de Jefa y Jeva ¿cuál es el otro que escuchas?
1: Eh, todos los que bueno los de Sofía en piloto los escucho todos los de Paralel trato de escuchar los de los mentors que están ¿verdad? En, en, y los que postean de las noticias los de Colmena los escucho escucho de Estados Unidos también mm. del ecosistema eh, de lo que está pasando en la historia, en la industria de seguros. Mira, lo que, mi favorito ahora mismo es uno que no me acuerdo el nombre, pero donde lo veo es en Facebook y es de ciencia. Es, ah, se llama What If. What If, okay. What if se What llama. If. Y lo que hace es que el de ayer era, por ejemplo, ¿qué pasaría si los aliens fueran los humanos? Entonces, oh, wow. como tú, otro que es bien interesante era, cómo, ¿qué pasaría si tuviéramos la capacidad de, de del desierto del Sahara hacerlo vegetal? ¿Qué habría que hacer? Que habría cosas así de que es what if. Ex, ex, y son temas bien dirigidos a lo que es la parte ambiental y lo que es ciencia como tal. Así que son interesantes. ¿Qué superpoder
0: quisieras tener?
1: esa es difícil
0: ya <risa> voy pensándolo te Sí, a voy a
1: pensar no te voy a decir leer la mente porque no quiero leer la mente a nadie. <risa>
0: ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado en la vida?
1: el mejor consejo que me han dado en la vida es que no me rinda, no me rindo. ni Lore ni yo nos rendimos morimos en las rayas ensangrentadas Exactamente. <risa> si te
0: sobrara más tiempo ¿qué harías con él?
1: ay con mis hijos definitivamente
0: ¿qué es la definición para ti de un domingo feliz? estar con mi familia y finalmente ¿en qué le, en qué le recomendarías a las mujeres invertir su
1: dinero? su dinero literalmente su dinero sí, 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 el dinero de el dinero de ellas sí. este, en, en, en pampering themselves que se, se den cariño que ahorren hay que prepararse para cualquier situación, uno nunca sabe. Eh, ahorros pasivos
0: um, o ahorros que generen...
1: No, ambas cosas. Ahorros que generen capital eh, eventualmente y ahorros para, ¿verdad? Para emergencias, pero sin nunca descuidarse, ¿verdad? Eh, y lo mismo es disfrutar porque si te mueres mañana y tienes la cuenta virada, uh -huh. pues no pasó nada. Así que es un balance, ¿verdad? Entre todas esas cosas.
0: Muchísimas gracias, Dolmari. Hemos llegado al final de nuestro podcast. Gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Recuerden escuchar, sale los miércoles, Jefas y Jevas, podcast para mujeres latinas, dueña de negocios en aceleración, crecimiento y expansión. Nos pueden escuchar por Spotify o Apple, igualmente que nos pueden ver por YouTube usando el hashtag Soy Jefa y Jeva, por favor compártelo, comparte el conocimiento de estas otras jefas que han tenido, ya hemos pasado por esos, esos pains uh -huh. y lo que queremos es comunicar esto para poder mejorar el ecosistema y mejorar entonces la calidad de vida de la mujer y entendemos que el desarrollo económico de la mujer responde también a equidad, eso es lo que queremos lograr, así que gracias por escucharnos.